chegou o Test Drive Team. Experimente de graça a rede líder em 5G no Brasil. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e nem precisa fazer portabilidade. Baixe o app Meu Team e vem imaginar as possibilidades. Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix. Sem direito a Game Over. Aê! Aê! Terça-feira, senhoras e senhores. O dia mais geek da semana. Estamos aqui no Geek Mix, o melhor Geek Mix do Brasil. Não tem outro melhor, né? Ainda bem que existe o Geek Mix na minha vida, porque eu só lembro quais são os dias da semana por causa do programa. Porque eu já me perdi completamente. É, a gente tá assim, né? A gente tem terça-feira e o resto é tudo domingo. É tipo isso. Não, porque assim, outro dia eu tava trabalhando, né? E aí meu filho, papai, o que, que você tá fazendo? Eu falei, eu tô trabalhando. Ele, mas hoje é domingo. Eu, cara, eu só juro que eu só me toquei que era domingo porque meu filho me lembrou que era domingo. Olha pra só, mim era... cara. Olha. Ou ele te enganou que era domingo. Ou que ele me enganou que era domingo. Vamos pedir pizza, pai. É. É. Mas é um prazer estar aqui com os meus colegas Solano, 3D, Gordirro. É, eu tenho ouvido muito a Mix, porque eu tenho hum. muita louça pra lavar. E uma das ah. coisas que eu ouvi, que eu já queria trazer aqui, olha só que interessante, cara. Uma notícia hum. que eu ouvi. Se não me engano, acho que foi o nosso, nosso amigo Uli que deu essa notícia. Opa. Falando que é, nos Estados Unidos, hum. os figurinistas de filme de super-heróis, né? Que estão parados, a indústria está toda parada, estão desenvolvendo uniformes hermeticamente, né? Fechados e tal, para os médicos e para os é, profissionais de saúde usarem. Tipo, então. Que incrível! O mundo do, da ficção tá vindo pro mundo real. Você vai ter, tipo, uns médicos com aqueles uniformes, né, fodão de. Cara, homem que de imagina ferro. com os uniformes dos Vingadores no, no Ultimato, cara. Aquele uniforme não é não? maneiraço. Porra! É, cara. Ah, imagina você ser recebido não. por um médico com a cueca por cima do Colan. Olha só, você já sabe que é um super-herói. Verdadeiras heroínas é. e heróis. Imagina. Doutor Drauzio, eu não sei se isso é muito higiênico, doutor Drauzio. Tá, tá calor, né, minha filha? E uma coisa interessante é que não é a primeira vez que isso acontece no sentido do, do, da arte é, modelar a vida, né? O Gordinho provavelmente vai saber bem do que eu tô falando. O, o Flash Gordon, as tirinhas do Alex Raymond, se eu não me engano, que é dos anos 20, por aí, é, o pessoal da NASA, a galera que começou a projetar foguete, pegou o projeto fálico, aquele desenho pra, pra projetar os eles olharam as tirinhas e falaram ah, isso pode dar certo Uhum. E foi dali que surgiram os primeiros foguetes, dos quadrinhos, é, olha que O doutor Hans Zarkov é o patrono da NASA, pelo visto, né? <risos> Porque era ele que era o dono do foguete do Flash Gordon. Duas pessoas entenderam essa referência e uma foi o Gordinho. <risos> eu acho que o, o caminho é justamente essas roupas hiperfuturistas, tipo em, do, do Duna, né? A grande obra literária que tá chegando o filme aí. Mas o Duna, eles usavam umas roupas que aproveitavam... Elas eram... Elas eram é, feitas para aproveitar o máximo do corpo humano. Então, o seu suor, todo o seu líquido, incluindo os seus excrementos, eram reaproveitados. Olha só. Você Ou vivia seja, na merda. Né? Tudo a ver com o gordinho aí, Nossa. nosso velho, a fralda ambulante. Exatamente. Era o sonho de qualquer idoso. Isso hoje se chama governo federal. <risos> Eu fiquei, meus amigos, muito, muito intrigado com o vídeo, né? Com o que o Pentágono fez anteontem, né? Tá brincando? Re... É, o, o Pentágono resolveu abrir os seus arquivos e revelou Gente. algo que tem a ver com o Geek Mix. 
Espera aí, isso, é, isso é muito coisa de quarentena, né, cara? Até o Pentágono tá, gente. É os vídeos que eu tenho aqui. Tem umas lives aqui. Fazer umas lives gravada. aqui em casa. O que, é que a gente tem, tem aqui engavetado, hein? Vou fazer um unboxing da área 51. <risos> o Pentágono revelou, a, a olho nu, pro mundo inteiro saber, o vídeo da chegada do Afonso 3D à Terra, gente. Isso, peraí, rapaz. Peraí, peraí, peraí. Isso. É sério isso? Tipo, porque, explica direito. Ele revelou o quê? Vazando aí arquivo X. Aí, Pela filmagem, é clara a embriaguez do piloto 3D, né? O, o disco voador voando de lado. E pousando e na Oktoberfest. Olha aí, Vamos contextualizar, né? O Pentágono e... abriu outros seus arquivos secretos e revelou um vídeo daqueles que os caças ó, acompanham um OVNI, um objeto voador hum. não identificado, que fica cara, é no, incrível, no cara, imaginário é geral das pessoas, que é um disco voador chegando à Terra. A gente tá zoando, obviamente, sabe que o, o 3D chegou e se registrou, foi visto, entendeu? Tem, tem... Não, eu tenho visto, é, eu tenho visto de, 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 de cidadão terráqueo. É, pô, mas isso deve ser um primo, então, seu, né, o 3D? Chegando pro teu casamento, bêbado, algo assim. Se ele tivesse chegado pelos Estados Unidos, não tinha registrado, tinha ficado... De forma alguma. Tava numa é. daquelas gaiolas lá do é, trem, não, então. não, tava em Guantanamo, né? <risos> Mas vem cá, todo mundo viu esse vídeo? Eu não vi. Tá no Twitter, cara. Publiquei no Twitter lá. É, claro, o 3D ficou homenageado, ficou, se sentiu lisonjeado. Eu e o 3D, que somos ufólogos aqui, sabemos, <coughs> não estamos sob o véu jogado, o véu de ignorância. É verdade. Nem, nem consigo, do cobertor do bom né? senso, né, também. Que os Illuminati né? jogam sobre vocês. Nós estamos cientes desse vídeo e de muitos outros desde 2017, que quando foi que eles realmente vieram à tona. O que aconteceu foi que ah, o, tá o Pentágono agora, ele reconheceu. Ele, na verdade, ele reconheceu não ser. Ele negou. Não, ele não, pelo contrário. Ele reconheceu. Tanto que você fica a minha dica já. É, antes da gente passar para a ficção, que aqui é a realidade, né? Gosto falar uhum. a realidade. É, vocês assistirem as entrevistas do, de um dos pilotos da Marinha que filmou isso aí, foi o David Fravor, no programa do Joe Rogan. E eles analisam, mostram os números, a velocidade do negócio, o radar, é do caralho. Mas afinal, era um sapato jogado no céu, que nego fotografou, essas coisas malucas, era um balão era de... Era uma panela, né? Você joga uma panela e, <risos> e tira. Tava no meio do discurso do presidente. É, nas, nas últimas semanas tem passado muito OVNI aqui pela minha rua. Nossa. Fazendo barulho, né? É. <risos> Muito. E é justamente, não, não querendo politizar, mas um dos filmes que lidou, né? E até hoje tá na cultura popular aí com invasão extraterrestre é aquele onde o Bill Pullman faz seu discurso sobre a sobrevivência da humanidade perante a invasão de Independence Day, senhor. Esse sim, oh, um presidente Deus. com histórico de atleta e piloto, né? Que foi é, lá. Sim, sim. Você <risos> puxou a pauta com Independence Day, cara. Eu achei que você ia mandar um Orson Welles, Guerra dos Mundos. Ah. Não, não, começamos, começamos é, com Independence Temos Day. uma linha temporal? Eu não sabia. Eu fui, fui direto no... no, na nata. no... Lembrando que Independence Day deu uma chupada boa de ver a batalha final, né? O seriado clássico dos anos 80, que a mulher comia um rato em rede nacional pra mostrar que era uma alienígena, tipo 3D, reptiliano. 3D é, assim, mas eu não, eu não comia, eu não como rato não, tá, gente? O que, que você come, 3D? Eu como hambúrguer, pizza, cerveja... Mas de rato, né? Normal, eu citei então... aqui o Independence Day, claro, é, usando a minha... Refe... Claro, tem muita gente, mas a minha referência, assim, claro. de filme mas de Mas eu, eu, um, eu queria me retratar aqui, eu dei uma zoada em Independence Day, mas quando eu vi na época no cinema, eu achei maneiríssimo. O Will Smith tá no auge da sua Will Smithice 
quando ele dá o chute uhum. no alien, carregando o alien pelo deserto. É, é muito engraçado. É. Welcome to Earth. <risos> é, um socão ali. Agora, o, não, não. o segundo filme, o remake, não é remake, né? É tipo uma continuação. É uma continuação. De... É. O que? 10 anos depois? 15 anos depois? É fraquinho, né? 20, né? 20, ah, muito ruim, lá, né? Não deu o mesmo charme que tentaram colocar o João Boega ali, eu mas não vi, funcionou. É, eu vi esse filme tem um ano mais ou menos e eu não lembro exatamente nada dele. É eu, mesmo, eu, eu né? Eu não lembro nada. É. Eu não lembro nada, assim. Você me perguntar. Ah, eu não lembrava nem que tinha o Joe Boega. Eu tô falando sério. O filme hum, é tão você esquecido. Você sabe por quê, tô... né, cara? Porque o Will Smith veio, apontou o aparelhinho na nossa cara e. Ah, é verdade. Fez esquecer. Mas olha, a gente tá zoando realmente. O Will Smith, ele tomou uma decisão é, profissional, né? E trocou esse filme. Qual foi o filme, Gordinho? Você lembra que ele escolheu fazer ao invés de Independence Day? Eu acho que ele Projeto foi fazer Gemini. aquele After... Não, After Earth. Aquele filme que também tancou com, com o M. Night Shyamalan dirigindo. Ele e o filho perdidos no planeta. É muito antes de, de, do segundo não, Independence Day. Ba é. Não, batem com, a mesma, batem com o mesmo ano, é. cara. Bom, foi um desses filmes aí e, de fato, o, eu, eu lembro de ter visto o diretor... Roland Emmerich? Eu vi ele bem frustrado mesmo, falando que tem, tem que aceitar que o Will Smith é a porra, grande parte do charme do filme. Não adianta uhum. você só atacar a, a né, invasão alienígena, tem é. que ter a conexão emocional simpática do herói de ação. Sim. É, mas hoje em dia também teve a conexão simpática de destruir a Casa Branca, né? Que aquela maquete, aquela ah, explosão é. ficou é, na nossa o mundo todo, né? Exatamente. <risos> não, aquele filme é do... Se você rever, o bacana também de ter sido efeitos práticos, né? Na época, pô, todo mundo noticiou como é que eles fizeram, as miniaturas e tal. Ele sobrevive, a uma boa parte Ao dele, por do conta tempo. disso. Uhum. É, porque é muito realista. Mas falando é do teste do tempo, eu queria puxar aqui o, o Orson Welles, que eu cantei a bola lá no início, que tem tudo a ver da gente falar sobre ele nessa mídia que a gente está fazendo aqui um programa de rádio. Que uhum. é, ele começou a anunciar o programa, começou como um. um pro, era, era, era um programa de rádio, não era isso? Porque o Guerra isso, era uma, era uma novelização do, a, a, do a Guerra dos Mundos, do Guerra dos Mundos, uma radionovela. Isso. Só que ele tinha uma voz muito imponente e a interpretação e magistral. Tinha um momento ator. No, na novelização que os, os noticiários anunciavam a invasão alienígena. Isso foi na década de 30, por aí, né? Que ele fez esse pedaço em tal dos jornais noticiando a evasão alienígena e os americanos todos acreditaram. As pessoas entraram <risos> em pânico. É, teve e... uma histeria, uma histeria em massa de pessoas correndo à rua desesperadas porque o é. rádio estava anunciando que havia é, OVNIs, UFOs no céu, é. lançando raios sobre as cidades e destruindo as pessoas. Que louco, né, cara? Você consegue imaginar uma época onde as pessoas acreditam em qualquer maluquice? Olha aí, cara, que coisa é... louca, né? É, uma fake news, a maior fe... essa é a maior fake news da história, né? Essa foi a maior fake news da, da Mas, história Mas foi muito registrada. bem, é, foi sem querer, querendo, né, arquitetado, porque justamente no começo dessa transmissão, vocês podem assistir no YouTube, tem toda uma musiquinha entregando e agora, uma leitura do grande clássico, lá 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 ali. E aí, só que esse tempinho onde eles faziam essa introdução de que era um programa, lendo o livro, era justamente é, o tempo das pessoas saírem de um outro programa de um comediante, que tinha uma outra estação. 
Então quando, ah. entendeu? O programa terminava um pouquinho depois que esse programa do Orson já tinha começado. O cara calculou. Não, na verdade não, diz que não, né? Que as pessoas quando mudaram pra estação de rádio já... E eles estão aqui, está abrindo o disco voador, a pessoa, cara, como assim? E tal. Eles não ouviram o começo. O cara foi na cozinha pegar uma pipoca e descobriu que o planeta tava sendo atacado. Tentaram explicar a idiotice, o gene idiota do ser humano. E é por isso, isso é uma das justificativas que a humanidade está fadada ao seu autoextermínio. Eita! É... Porque, é, porque a raça humana... Isso é uma ameaça, 3D? Leve-nos ao seu líder. Chegou, é, chegou o 3D já <risos> decretando guerra à raça é, humana. É, assim, como, assim como todas as raças que imperaram neste belo planeta que vocês têm, <risos> toda, a raça humana também vai passar pelo seu extermínio. Será o ah. sexto extermínio, sexta grande hecatombe da Terra. Será um alto extermínio. As pessoas são idiotas, a raça humana é idiota. Eles acreditam em qualquer coisa, eles se degladiam por besteira, eles votam em gente maluca. 3D, seus superiores mandaram tomar a terra depois do sexto ou do sétimo extermínio? Eu quero saber como é que tá teu planejamento aí dentro do teu, do teu Excel. Não, por enquanto, por enquanto, eu sou tipo repórter de guerra, sabe? Eu sou tipo aquele. Ah. Eu sou tipo repórter de guerra. Eu tô infiltrado pra para reportar as coisas que acontecem. Olha, pela essa mesma época do Independence Day, a gente também teve o divertidíssimo, ainda que folclórico, filme do Tim Burton, do Marte Ataca, né? Que ah, era uma... Nossa, é verdade. Comédia de Eu costumes, adoro. barra homenagem aos filmes sci-fi dos anos 50. É, vocês gostam, Eu achei bem porcaria. Não, assim. também achei uma, achei uma boa porcaria, mas ele é pelo menos baseado hum. numa coleção de cards, né? O primeiro Exato. filme que surgiu de uma coleção de, de figurinha, para dizer, mais, ser é mais uma... direto. É uma coleção de cards com ilustrações muito bacanas, assim, pintadas, é, narrando uma invasão alienígena por esses seres aí e fazendo toda essa crítica, essa brincadeira com o humor negro e, ao final, a humanidade vence. No caso, o humor verde, né? O humor verde. Ela é. E aí o Tim Burton adaptou, na época que ele fazia bons filmes, né? É. Aí, cheio de um celebridades. É, um elenco estelar, né? Jack Nicholson, Jack Nicholson né? como presidente, Pierce Brosnan é. no auge como 007 da época ah, dos anos é. 90, como cientista meio blazer que ah, acho que devemos fazer amizade é. com os alienígenas, né? A gente precisa né? pensar na economia. 3D e seus seus, seus, seus colegas rindo, né? Da burrice da, da, da humanidade. Ah, de novo. Mate Ataca fez crossover com Savage Dragon, minha linha de quadrinhos favoritos. E tem. Nossa. E tem, tem uma minissérie e tal. E tem uma ramificação que, tipo, fez parte da, da revista de linha. Não ficou naquele crossover que aconteceu oh, só no crossover e, e hum. esquece, sabe? Não, uhum. a, a cidade que foi destruída na minissérie continuou destruída na, na revista Caraca. de linha e tal. Isso, inclusive, esbarra com outra invasão alienígena que eu queria trazer aqui para a pauta, hum. que é de The Walking Dead. Nem sei se todo mundo sabe disso. Invasão <risos> alienígena de é, The Walking Dead. O Robert Kirkman, quando ele foi vender a ideia de fazer uma série sobre zumbis para a editora Image Comics, né, que foi a editora que publicou uhum. The Walking Dead, os editores falaram, pô, mas zumbi é uma coisa tão antiquada. Não sei se a gente tá interessado nisso não, obrigado. E ele, na, na, pra salvar o Pitching, falou, não, 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 peraí. É porque não é sobre zumbi. O zumbi, na verdade, é só uma primeira onda de ataque de uma invasão alienígena que vem por trás. Pronto, ganhei minha, <risos> meu áudio agora, o que vem por trás. É... 
Então, assim, é só pra, é só pra é, acabar com as defesas da Terra pra depois os alienígenas chegarem e começar toda a trama de dominação. Aí os editores falam, ah, interessante isso, beleza, deu sinal verde. E nada dos alienígenas chegarem, nada dos alienígenas chegarem. A revista já tava vendendo pra caramba e a maior os editores ligaram lá pro Kiko e falaram, vem cá, é mentira essa história de invasão alienígena, né? Ele falou, era, desculpa, enganei vocês. Mas o Gibi tá vendendo pra caramba e tal, aí ele... Continua. Tem até, Caru, você sabe, né? Aqueles, tem um especial que ele escreveu, o que seria, né? Uma possível invasão alienígena, e é mega merda, assim. É, <risos> eu me toquei numa coisa, caros colegas de bancada. Hum. A gente, vocês ficam fazendo essas, essa, essas acusações aí de que eu sou um alienígena infiltrado, <risos> mas o pobre do ouvinte que tá chegando agora e não conhece o programa, não o sabe por que vocês estão falando isso, cara. Pelo boa, amor de boa. Deus, vocês estão é, fazendo não, acusações sim. levianas sim. aí e o cara tá pouco entendendo aí, o pobre do nosso amigo taxista que tá trabalhando em plena quarentena aí, sim. o amigo aí. Você Pô. que está ouvindo o Geek Mix ou ouvindo no carro ou no podcast Geek Mix, né? Que as pessoas encontram como, Caruso? Ah, você encontra o podcast Geek Mix nas redes sociais da Rádio Mix. E em todos, and em todos os agregadores de podcast. Exato, e você então vai saber que... Tudo que é falado aqui envolve ficção, cultura pop, coisas nerds. É, e o 3D, ele uma das suas características mais marcantes é que ele tem apenas três dedos em cada mão. Eu não Eu acho isso tem, nem de longe a característica mais marcante do 3D. <risos> <risos> Esse é só uma multiversion, né? É. Essa é a característica Esse. visual mais marcante é um do 3D. Apenas um DT. Estamos hoje aqui falando sobre filmes e obras de invasão alienígena frente às imagens aí dos pilotos da Marinha Norte-Americana sendo. É, pelo, é, perseguindo. Desculpa, meu gato subiu no meu colo aqui impedindo o cafuné, né? Aí eu fiquei até. Desnorteado. É, um é um cara que não tá acostumado a dar carinho pros outros, aí ver um bicho assim, ó oh, meu Deus, um animal, preciso, preciso dar carinho. É, isso me leva ao questionamento que gatos podem ser de uma raça alienígena, né? Como no, da Capitã Marvel. Que o Sim. gato é um monstro galáctico. Olha, e isso talvez isso tenha acontecido no planeta Terra. A gente não saiba, mas todos os gatos são nossos feline overlords, né? Os nossos tiranos <risos> felinos. É. Que afinal não. Oh, mas assim, isso é sabido, ó. Quem curte, quem curte conspirações está ciente de que o, o, os gatos e os polvos não são originais da Terra. Não, obviamente que não. Não, é, os povos é são originados do mar. Vou explicar para o ouvinte, para vocês, o que acontece. Por favor. Os Grey, os Grey, eles também têm o pet deles, né? Que eles também têm o... Que, que, que é os Grey? Peraí, os Grey são a família da Jean Grey, da... dos X-Men. Os Grey são... Não, não, os Grey são os alienígenas cinzinhas, aqueles ah, que, tá. que, que são os ah, pais... Achei que eram os pais claro. da Jean Grey. Então, assim, Beleza. O, os alienígenas do, do Grey, eles têm o pet deles também, que é o Chupacabra. Cara, eu preciso ler esses 50 tons de cinza. Chupacabra é o cãozinho de estimação dos Grey, dos tá? Grey. tá? A minha raça... A minha raça de, de alienígenas, ela tem os gatos como, como pet. Olha, e lembrando hum, de um alienígena que gostava de comer gatos, a gente pode, não pode esquecer de Alf, o é teimoso, ah, né? Ô, tô limpo! Que era o prato, a iguaria ah. mais sabor, saborosa em Melmac. De Melmac. É o planeta Melmac. do nosso querido Orlando Drummond, digo, do querido Eles Alf. Tinha uma toda uma temporada que se passava numa, numa instalação militar, era tipo a última temporada, né? 
que é, é, eles mudavam tudo para lá, o Alfa era capturado e ia para a situação militar. Só que essa temporada não passou. Né? E a, aqui no a Brasil. Série foi não, a série foi cancelada. A série foi cancelada, não passou. É. E aí passou o último episódio que era o Alf sendo levado pela, <risos> pelos militares e a família triste da vida. Então, tipo, toda aquela série leve, cômica e tal, teve é. um final de pré pra cacete. <risos> Ele é levado. Ele é levado embora e todo mundo chorando. Isso pode acontecer com o Geek Mix, né? Na nossa última temporada, quando os ouvintes já cansarem de nós, alguém leva o 3D embora, o né? 3D, é, é o ponte oh. para a próxima temporada. Mas aí não tem oh, como boy. isso ser um final triste. Não. Não. Ele, o 3D Olha. vai contaminar as pessoas com sua alegria lá do, do, da C né? Vai em vez deles abrirem ele, <risos> eles que vão se abrir para o 3D, contar seus problemas. Vai embebedar os agentes. O Stargate é curioso, né? Porque ele fala sobre portais interdimensionais e é, tal. É verdade. Mas de fato, ele faz essa brincadeira de que a cultura egípcia teria sido muito influenciada por uma criatura que teria vindo de outro planeta e tal, influenciado. É, com tecnologia, né? Com cultura, linguagem. Seria tal. os deuses astronautas? Uma brincadeirinha com esse conceito aí. É, e tem. É, como é que chama? Nosso amigo Russell lá. Kurt Russell, que já foi o planeta vivo no Guardiões da Galáxia é verdade, 2. É verdade, é verdade. Já foi um De invasão vivo. alienígena. Se bem que ele não queria invadir, né? No Stargate, ele queria ficar quieto ali. <risos> é, uma, é, uma boa, é uma boa interpretação. Ah, alguém é viu o Stargate? Vi, Nós não. que somos nerds aqui. É, é eu vi no cinema o filme, né? Também do Roland Emmerich, né? Não, não, eu quis dizer, sim, o filme, evidentemente, não, mas não tô falando não. da série. A ah, série já. Nossa, não, mas teve, não a série. A teve série cinco não. séries. Eu tenho na minha lista, tenho na minha lista de coisas pra fazer, ver Battlestar Galáctica também, que todo mundo fala muito Vai bem, entrar que vai na entrar. Amazon Prime. É, é porque às vezes eu tenho, eu tenho tanto. O Stargate, ele meio que é o Law and Order do sci-fi. <risos> <risos> é, ele tem. Peraí, não tem sentido. É tipo advogados alienígenas e tal, falando de. Imigrant Aliens. Não, é porque tem cinco <risos> spin-offs, entendeu? Tem o Illegal Crimes Against Aliens. É porque Law and Order tem, tem seis ou sete variações, né? How to Get Isso. Away with Murder. É tudo igual. É tudo, uh -huh. tudo, as portas são tudo igual. E aí Stargate é a mesma coisa. Mas pois é engraçado é. porque eu não tenho grandes memórias de Stargate. Não, não tem? Eu não, não, não tenho. Eu, assim, eu lembro que eu gostei do filme, eu lembro que é um filme muito bacana, mas eu não tenho grandes memórias também de Stargate. E a série não me pegou. É, a série eu nunca curti também, é. apesar dela ter o MacGyver. É, assim, mas é, o MacGyver substituiu o Kurt Russell, né? O Richard Dean é. Anderson. O MacGyver era alienígena, isso explica muita coisa. Não, ele Muito é um milicão. E, e o MacGyver, coitado, ele tem um dos memes mais tristes do mundo, né? Que é ele, ator, né? O ator Richard Dean Anderson, parado diante do carro dele com defeito na estrada. Nossa, Aí, que, de... que cara, que decepção esse meme, cara. Exato, assim, gente, o MacGyver não tá conseguindo dar uma chupeta no próprio carro. Cara. O <risos> que, que aconteceu com ele, nosso herói? Não, e a quantidade de piada que, o, que esse ator, que o MacGyver deve ter ouvido com os técnicos da NET que ele chamou pra... pra Nossa, velho, cara, Defeito no pobre fogão. do ator, cara. É. Pobre do ator. Esse era um dos roteiros de série, quando eu via quando moleque, que mais me intrigavam do tipo... Porque eu ficava assim... Como é que esses caras bolam essas soluções químicas e físicas para o herói resolver? Né? Porque uhum. alguém estava por trás dessa ideia, não era? Eu sabia ah, que era ficção. Sabe que, você sabe que o, o, o MacGyver, ele no começo do programa, ele realmente, todos os, os componentes químicos e mecânicos, eles eram realistas. Você eram críveis, produzir, eram, Não, é. eles eram reais, tinham, tinham uma consultoria. Só que aí teve um acidente com uma criança nos Estados Unidos que ela fez, sei lá, uma bomba, um negócio Caraca. assim que pegou fogo. É, e aí eles tiveram que 
é, é, dar uma cortada. Então eles só falavam assim, metade dos elementos que o MacGyver tava usando pra ah. fazer o negócio. <risos> ele Entendeu? não concluía a mágica. Ele, ah, não, isso ele só fazia a mágica e não mostrava o truque, né? Isso acontece um pouco <risos> em Breaking Bad, né? Porque você não pode num programa de televisão, ensinar como é que você faz crack em casa. Pois é. <risos> e aí eles tinham toda uma preocupação, ouvi vários, é, várias faixas comentadas, hum. né, de como editar aquilo, mostrando de um jeito que parecesse realista, mas também não mostrando tudo, mas também sem tirar o suficiente para não parecer que, que, que uh -huh. aquilo foi feito ali, que era tipo um mó quebra-cabeça e tal, né, para você não ter um... Imagina... Hoje, na Ana Maria Braga, nós vamos aprender... Fazer metanfetamina. Como é derreter isso. um corpo humano <risos> na banheira. Sempre útil. <risos> um filme relativamente recente de invasão alienígena que eu considero muito bacana é o Ten Cloverfield Lane. Como é que ficou aqui no, no Brasil? Mistério de Cloverfield? Não sei. É, Cloverfield é... ou Mistério. Alguma coisa bizarra dessas. A Rua Cloverfield. Rua Cloverfield. Eu vi todos Cloverfield, eu vi todos. Então, é, a menina, ela, ela vai parar num, no, no sótão, né? No bunker de, uh -huh. do John, John Goodman. Isso. É, um e sobrevivencialista, tá ali... né? Um daqueles malucos que se prepara para é, um a hecatombe. Que tem bunker pra, contra hecatombe. A hecatombe do 3D, esse cara tá preparado pra sobreviver. Basicamente e isso. E aí o cara fala pra ela e pro outro prisioneiro que, ó, vocês vão ficar aqui comigo porque lá fora tá rolando uma invasão alienígena. E aí você não tem certeza ao longo do filme se é ou não é, ou se é, o cara é maluco, é. né? É bem, é, é bem bom, você viu, cara? Não vi, não. Agora eu tô curiosão. Eu quero é, é um suspense de confinamento. É legal, cara. Vale a pena. É legal. Oh. É porque ele tem... É, ele tem muito... Ele é... Ele... Ele é suspense, ele, é, ele não é filme de. É, é, não é filme de medo, não. Coisa. Quer dizer, Caruso, é. É, é, é tensão, é suspense de confinamento. Bacana, não é, pra, você... não é pra agradar a bobão. Não, 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 não. Ei, respeito um pouco aí. aí. É, ei. O 3D, respeite, o 3D comigo falando, não, não é, não. Opa, peraí. É. Ei, peraí. E, e o João Goodman, como vilão, é sempre uma figura ameaçadora, né? Porque ele é muito grande, né, é. cara? Ele tem um olhar muito e intenso. Ele não, é, ele não costuma ser elencado pra vilão, né? Ele costuma ser o Goodman. Ei. É, afinal, ele foi o pai do Speed Racer, né, cara? É. Foi o Fred Flintstone. Ele só tem personagens boa praça, Sim, assim, no seu... Então esse é o primeiro papel seu... do John Badman. Olha, um filme que chegou recente aí com a figuraça do universo nerd é A Cor Que Veio do Espaço. Eita! É, rapaz, esse é um filme baseado no conto do Lovecraft, né? Um escritor de, Ixi, de terror cósmico, sim. vamos colocar assim. Eu e gostei eles... do terror cósmico, achei interessante. A... É bem maneiro. E estrela o nosso amigo é, Cage. Nicolas Cage. Nicolas Cage, meus amigos. E é uma invasão alienígena muito diferente, porque o Lovecraft, quando ele escreveu esse essa história, ele queria justamente uma criatura alienígena verdadeiramente alienígena. Uhum. Né? O que uhum. é, causa aquela, aquela estranheza de você não conseguir é, se comunicar, não só se comunicar, mas entender sequer o que ela quer. E ele criou uma cor. É o máximo que a gente consegue no livro e no filme, descrever no filme é mais fácil, né? mas no livro é muito difícil, porque eles descrevem uma, uma cor que eles não sabem nem dizer que cor é. Uhum. Quando a polícia pergunta a pessoa, mas como assim desceu uma cor? E essa cor tá contaminando os animais, as plantas, mudando a cabeça das pessoas. O cara fala, cara, pois é, eu não sei nem dizer pra você que cor é. Eu nunca vi essa cor uhum. <risos> antes. Não, já é difícil descrever a cor, né? Uma cor. Compara com uma flor, com coisas que é. você viu e... E o filme é interessante, acho ele falho, mas ele falho, conversa com essa estranheza do horror cósmico aí. Quem quer Pô, um e ninguém melhor pra conversar com estranheza do que Nicolas Cage. 
E aqui no nosso pedido, vamos fazer a nossa rodada de jabais e indicações. Eu sou Fernando Caruso e você, minha indicação e meu jabá, vão ser as duas coisas ao mesmo tempo. É o meu vídeo no meu canal de YouTube Caverna do Caruso. A gente fez um vídeo de acordo com a temática do episódio de hoje, chamado... ETs pelados. A gente discute por que, que todo ET tá sempre pelado na ficção ah, científica. Inacreditável é. esse tipo de questionamento, um desrespeito. Que fetiche é esse que, o, que um Hollywood tem? Um desrespeito com a comunidade ufológica e alienígena <risos> na Terra. Custa botar uma bermuda no cidadão cinza lá, Como disse, é desprendimento. Eles estão acima disso. Olha aí, então. Então, tá aproveitando que estamos pelados, eu estou gravando o programa de cuecas, né, na quarentena. Eu recomendo um filme de invasão alienígena aqui, Afonso Solana, arroba Afonso Solana, Afonso com dois Fs, recomendando o filme onde tem também ETs pelados, que é o Seres Rastejantes, hum. filme de 2006, que brinca com essa, com essa coisa pulp do, do ET que cai do espaço e começa a, a controlar a cabeça das pessoas e, e as pessoas começam a inchar e Filme vazar. que revelou o diretor do, do Guardiões da Galáxia, o James Gunn. Aê! James Gunn, né? Esse filme é muito, muito bacana. Seres rastejantes aí, Afonso Solano recomendando. Olha, aqui fica as redes sociais de André Gordirro, arroba Gordirro em todas as redes e também na Twitch, no, jogando sempre os joguinhos de invasões alienígenas. E eu não vou sugerir nada a ver com alienígenas, porque chegou na Netflix a quarta uh. temporada de The Last Kingdom. Para mim, que gosta de homens fortes com espada na mão <risos> e fantasia medieval... É a dica de hoje. 3D Giga aí, suas redes? Como a gente eu encontra? Eu não vou falar rede, não. Eu vou dar um monte de dica boa de filme de alienígena, porque é isso que a gente é pra gente estar tá aqui é pra isso. Vai lá, 3D. É só 3D qualquer coisa. Mas a gente tá aqui pra falar, ó, veja uma chegada, quem ainda não viu, um filmaço, sacou? Veja Sinais também. Sinais é um filme muito bacana. Bacana, muito só indicação de filme que todo mundo já viu. Não, olha só, Homens de Preto, se você ainda não viu, veja todos, todos são muito bons. Esse é novo? Veja Porra, contatos imediatos de terceiro grau. Agora um inédito, agora pra calar a boca de vocês. Ah. Contatos imediatos de quarto grau com Mila Jojovic. Vejam. Ih, opa, esse, esse é novidade. Filme, olha, olha, esse filme o Caruso não pode assistir. Aí, esse filme assistam. é de fazer cocô na calça. É, é sim. É. Contatos imediatos Aí. de quarto grau. Eu é. falei só clássicos aqui, porque tem um monte de gente que ainda não viu porque tem medo. Esses tá outros, certo. vocês não precisam ter medo. Assistam, chegada, sinais. Homem de Preto é muito bom, mas ó, contatos imediatos de quarto grau pra quem gosta de se borrar e ficar com medo e paranoico pro resto da vida. E assista também, assista também é, é, é. Arquivo X, que eu tô assistindo, tô na sétima temporada já de novo, comecei da 1, tô na sétima. É bom demais. E não perca a cinebiografia do 3D, Alfio é teimoso no YouTube. <risos> Valeu, galera, até terça que vem. Geek Mix. De volta à terça, às 10 da noite, aqui na Mix. 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 Mix.